0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.
0: Es ist der 31. Juli 1951. Wir sind in Sierlinghofen. Es ist bereits dunkel. Eine junge Frau ist allein zu Fuß auf einem einsamen Straßenstück unterwegs. Sie hört hinter sich ein Fahrrad näher kommen. Plötzlich ein Schlag auf den Kopf und alles wird schwarz. Sie ist das erste Opfer der Bestie von Sierling. Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts Spur der Verbrechen. Ich bin Martina Schobesberger, Reporterin bei Live Radio in Oberösterreich und mich interessieren spannende Geschichten. Ich habe immer einen Krimi im Rucksack, aber die feinen Härchen im Nacken die stellt einem bei wahren Kriminalfällen auf. Wenn das Böse plötzlich ins eigene Umfeld einbricht. Wenn die Nachbarin, die immer so freundlich grüßt oder der Arbeitskollege zu kaltblütigen Mördern werden. Ja, Und die spektakulärsten Kriminalfälle in Oberösterreich, die schauen wir uns ab heute an, jeden zweiten Sonntag im Monat im Podcast Spur der Verbrechen. Ja, und wir sind jetzt hier im Gendarmerie-Museum in Oberösterreich. Das befindet sich im Schloss Scharnstein. Es ist noch ein wenig kühl heute hier. Die Mauern sind dick und alt, aber die Atmosphäre passt, denn hier werden außergewöhnliche Fälle aufgearbeitet. In Vitrinen sind hier Originalbeweismittel, Waffen, Kleidung von Opfern, Fotos. Und neben mir steht der letzte Gendarmerie-Kommandant von Oberösterreich, Manfred Schmidbauer.
1: Ja, auch guten Tag. Ich bin wirklich froh, dass Sie eigentlich Interesse für unser Museum zeigen und ich bin gerne bereit, dass ich da Ihnen Auskunft gebe.
0: Ja, wir stehen hier vor einer Vitrine, in der einer der kaltblütigsten Serienmordfälle, die es in Oberösterreich gegeben hat, gezeigt wird, und zwar die Bestie von Sierning oder der Mörder mit dem Maurerfeustl.
1: Die Bestie von Sierning war ein Lustmörder, ein äh, Frauenvergewaltiger und er hat Sexualmorde begangen. Er ist in der Gegend zum Schrecken der Frauen geworden. Sechs Jahre lang ist diese Angst eigentlich umgegangen, bis dass er dann endlich 1957 gefasst werden konnte.
0: Und der Mörder ist bei allen seinen Taten immer mit dem gleichen Muster vorgegangen?
1: Alfred Engleder, ein Mann, der ungefähr 30 Jahre alt ist, der 1,55 Meter nur misst und einen unheimlichen Hass auf Frauen hat, hat sich äh, den Frauen immer dann genähert, wenn sie unterwegs waren auf einsameren Straßen, ist dann mit seinem Fahrrad äh, ihnen nachgefahren, auf gleicher Höhe, wenn sie waren, hat er sie mit den Maurerfäusteln niedergeschlagen, hat sie dann in das Gelände geschleift, hat die Kleider vom Leib gerissen und sich vergewaltigt.
0: Sechs Frauen hat der Mann insgesamt überfallen, vergewaltigt, zwei von ihnen getötet. Wie ist das Ganze losgegangen? Also wann und wie war der erste Fall?
1: Der erste Fall war 1951 in Sierninghofen. Eine Frau äh, unterwegs auf einem einsamen auf einer einsamen Straße. Engländer kommt äh, mit seinem Fahrrad, äh, fährt ihr nach, schlägt sie nieder, er zerrt sie in das anstehende Gebüsch, und äh, wüsste sie vergewaltigen. Er ist aber äh, so noch äh, nicht ganz eigentlich bei der Sache, weil in, zu diesem Zeitpunkt ein Auto mit den Scheinwerfern diese Situation beleuchtet und er flüchtet. Die Frau kommt schwer verletzt mit dem Leben davon.
0: Mhm. Das war der erste Fall. Der Täter ist damals nicht gefasst worden, aber es war dann auch einige Jahre Ruhe. Vier Jahre lang war nichts, äh, bis die Bestie dann äh, das zweite Mal zugeschlagen hat.
1: Der zweite Fall war am 23. August 1955 in Mühlgrub, auch wieder in gleicher Weise, wiederum eine einsamere Straße, es war schon dunkel und wiederum, Dieselbe Vorgangsweise. Engländer fährt wiederum mit dem Fahrrad äh, auf gleiche Höhe, schlägt die Frau nieder. Die Frau ist entweder bewusstlos oder kann sich nicht mehr wehren, äh, schleift sie wieder in das äh, Gelände neben der Straße, reißt er wieder die Kleider von Leib und er hat aber wiederum das Pech, dass ein Auto eigentlich äh, diese Szene im Scheinwerfer verliefen hat und er muss flüchten. Auch diese Frau kommt schwer verletzt mit dem Leben davon.
0: Ja, aber jetzt wird der Täter gierig. Vorher sind ja vier Jahre zwischen den Taten vergangen. Jetzt wartet er nur mehr drei Monate, bis er wieder eine Frau überfällt. Auch hier kommt ihm ein Autofahrer dazwischen und er flüchtet. Aber jetzt hat er offenbar Blut geleckt. Also nur vier Tage später äh, überfällt er eine junge Krankenschwester und sie wird jetzt sein erstes Mordopfer. Dieser Fall ist ganz besonders spannend, äh, weil da auch eine verbotene Liebesaffäre dabei war.
1: Dieser Fall äh, spielt am 10. November 1955 in Steyr. Eine 25-jährige Krankenschwester, die Bernardine Fluch, äh, hat sich in einen... Narkosearzt verliebt. Und dieser Narkosearzt äh, hat äh, ganz einfach immer einen bestimmten Treffpunkt äh, mit der Krankenschwester ausgemacht. Und ist an diesem sogenannten diesem 10. November äh, geht diese Frau äh, Richtung dieses Treffpunkts. Und zum gleichen Zeitpunkt natürlich äh, kommt wiederum Englieder mit dem Fahrrad mit dem Maurerfäustel einige Schläge auf den Kopf und er zerrt sie wiederum in das anschließende Gelände, reißt ihr die Kleider vom Leib und äh, sie ist aber zu Bewusstsein gekommen und er schlägt wiederum mit dem Maurerfäustel zu und beginnt sich jetzt zu vergewaltigen. In diesem Moment ist aber wiederum ein Auto äh, vorbeigekommen, das wiederum die Situation beleuchtet hat und äh, Engländer flüchtet. Die Krankenschwester ist aber noch nicht tot. Sie kann sich noch einmal erheben, aber sie ist so benommen, dass sie offensichtlich in die falsche Richtung wankt. Sie geht auf einem Weg, der zum Steirerfluss hinunter äh, geht, koldert dann hinunter und bleibt dort unten eigentlich liegen und stirbt langsam. Sie, die Leiche wurde erst zwei Tage später gefunden.
0: Und verdächtigt worden ist äh, damals natürlich der geheime Liebhaber.
1: Dieses Verhältnis mit diesem äh, Narkosearzt war natürlich äh, irgendwo bekannt geworden. Der Narkosearzt hat aber ursprünglich äh, die, die ganze Affäre bestritten, musste es aber äh, doch zugeben. Und jetzt äh, natürlich hat er das Pech gehabt dass die Stanzmarken, die normalerweise vom Maurer äh stammen, aber genau mit der Fußplatte von seinem Wagenheber übereingestimmt haben. Und er geht in Untersuchungshaft. Äh, natürlich äh, immer wieder dieses Abstreiten und nicht zugeben. Auf alle Fälle bleibt er 187 Tage in Untersuchungshaft, bis dann äh, Gerichtsmediziner dann feststellen, dass diese dieser Abdruck diese Stanzmarke, nicht vom Wagen stammen können und er wird dann freigelassen.
0: Das war aber eine Aufregung damals eine riesige Geschichte, so groß, dass der Fall sogar verfilmt worden ist. Gestehen Sie, Dr. Korder war der Titel mit den bekannten Schauspielern Hardy Krüger und Siegfried Lowitz. in Schwarz-Weiß natürlich, da haben wir auch kurz reingeschaut. Wer hat die Leiche gefunden? Ich meine, wer hat sie zuerst gesehen? Herr Dr. Korner. Dr.
1: Gruber hat im Kriminaltechnischen Institut festgestellt, dass dieser Teil des Wagenhebers genau in jede der Kopfwunden passt. Das heißt also, dass mit diesem Instrument die tödlichen Schläge geführt worden ja, sind. Ich flehe Sie an, hören Sie auf. Nicht auszudenken, was geschieht. Was mit uns geschieht, meine Herren, wenn sich herausstellen sollte, das tatsächlich nicht, Dr. Korner.
0: Ja, das nicht auszudenken. Das ist der Film zu diesem Fall. Ähm, Herr Schmidbauer, Sie haben viele Jahre später den damals falsch verdächtigten Arzt kennengelernt. Wie ist es ihm danach dann äh, weiter ergangen? Wie hat er das Ganze verkraftet?
1: Ich glaube, er hat das dann eigentlich gut verkraftet und er hat selbst eingesehen, dass er ja Fehler gemacht hat. Nicht? Also er hätte von Haus aus eigentlich sagen müssen, so war es, und die Sache lässt sich ja nicht mehr ändern. Und er hat ja dann natürlich auch mitgearbeitet, das muss ich auch sagen. Und die Leiche ist ja deshalb so rasch, unter Anführungszeichen, nach drei Tagen, deshalb so rasch gefunden worden, weil er den, den den Platz, wo sie sich immer getroffen haben, hat er eigentlich bekannt gegeben und in diesem Bereich ist dann intensiv gesucht worden und dann ist erst die Leiche gefunden worden.
0: Und sonst hätte man die ermordete Krankenschwester gar nicht gefunden.
1: Oder erst später, nicht? Mhm. Also das ist eigentlich so also durch seine Mithilfe eigentlich dann passiert.
0: Mhm. Ja, und es stellt sich dann eben heraus, äh, der Hauptverdächtige, der Arzt, ist unschuldig, wobei es hat in dieser Zeit auch äh, der wahre Täter stillgehalten. Es also war da zwei Jahre lang nichts, äh, bis 1957.
1: Am 10. Juni 1957 hat er dann in Sierning, eine weitere Frau äh, überfallen, die Hertha Feichtinger, und äh, diese Frau hat er wiederum in das anschließende Weizenfeld gezerrt, hat sie dort wiederum ausgezogen, hat sie vergewaltigt. Und nachdem die Frau wiederum zu Bewusstsein gekommen ist, hat er sie mit dem Maurerfäustel äh, so schwer verletzt, dass sie dort auch gestorben ist. Er hat sich gedacht, äh, da werde ich äh, das Ganze als Raubüberfall darnen hat die, ihre Wertsachen weggenommen und äh, das, den Ring, das, das, die Halskette und ist dann geflüchtet.
0: So, und dann haben sich aber die Ereignisse quasi überschlagen, weil der Täter praktisch sofort wieder zugeschlagen hat.
1: Etwa fünf Tage später, am 15. Juni 1957, äh, Inzwischen laufen ja die Ermittlungen, muss man sich vorstellen, nach dem Täter. Ist es dann so gewesen, dass ein, äh, ein junger Mann am um Posten im Batal sitzt, der wird gerade vernommen, es ist 22 Uhr. Auf einmal kommt ein Mann hereingestürmt und hat eine blutüberströmte Frau mit. Er sagt, ich habe den Mörder gesehen, er war genau in meinem Scheinwerferlicht und wir können ihn vielleicht noch erwischen. Und es wird sofort nach diesem Mann gefandet und dieser Tatort eigentlich ist dann, die Spurensicherung ist fündig geworden. Es wurde dann ein Fahrrad sichergestellt, das Maurerfäustel wurde sichergestellt. Und was ganz wichtig ist, die Armbanduhr, die ihm das letzte Opfer bei ihrem Kampf eigentlich abgerissen hat.
0: Also das war dann quasi der Durchbruch eigentlich? Das war eigentlich der Durchbruch.
1: Wir haben noch dann, also Die Kollegen haben dann das Fahrrad auf einem Auto montiert und sind dann mit einem Lautsprecherwagen durch die Ortschaften gefahren und haben gefragt, wer kennt dieses Fahrrad. Das war die eine Sache. Die andere war, dass die Uhr eigentlich also dem Uhrmacher von Sierning vorgezeigt worden ist. Der hat gesagt, ha, diese Uhr, die kenne ich. Die habe ich vor drei Wochen, habe ich das Armband eigentlich dem, dem Alfred Engländer montiert. Jetzt hat man gewusst, Alfred Engleder ist eigentlich der gesuchte äh, Sexualverbrecher.
0: Ja, das heißt, die Ermittler haben den Namen gewusst, auch wo der Mann wohnt. Ähm, aber der Verdächtige, der hat das natürlich alles mitbekommen. Äh, wie hat sich der jetzt verhalten?
1: Alfred Engleder ist nach dieser Tat nach Hause. Er hat eine schwangere Frau, drei Kinder gehabt. Es war so, dass er gegenüber vom Boston war und die Frau hat zuerst eigentlich gesagt, das Fahrrad kennt sie nicht, aber das ist nur so nebenbei. Alfred Engleter hat dann zu Hause, hat er sich 800 Schilling, es war alles noch in der Schillingzeit, geholt, ist dann zu seiner, er hat also eine kleine Werkstätte gehabt in, in einem E-Werk und dort hat er sich noch einmal 200 äh, Schilling geholt und ist dann zu Fluss äh, nach Amstetten äh, geflüchtet. Dort hat er sich neue Kleider ge gekauft, hat sich da noch eine, eine äh, Bahnkarte nach äh, Retz äh, besorgt, ist über St. Bülten Retz, äh, dann an die Nordgrenze äh, gefahren und hat dann äh, sich in Retz äh, ein, eine, eine Kamera gekauft, einen, äh, dann hat er sich einen Kompass gekauft und ist dann auf zur Aufbruch Richtung tschechische Grenze.
0: Also er wollte in die damalige Tschechoslowakei flüchten, aber in einem kleinen Grenzort dort in Niederflatnitz, im Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich, ist er dann aufgefallen, weil er sich da so unheimlich verhalten hat, auch wieder Frauen gegenüber.
1: Dort war ein, eine, eine Baum- und Rosenschule, da hat er dann mit dem Feldstecher hat er, hat er dann die, die, die Frauen dort beobachtet. Eine Frau musste mal zur Seite, vor sieht sie den Mann und fängt zu schreien an. Und dort war auch ein, ein, ein Mann, der dort die Aufsicht geführt habe ein Forstwart. Und der hat dann Engleder gefragt, was, was er da will und Engleder hat einige Ausflüchte gemacht und er hat aber gesagt, also, er glaubt ihm nicht, er, sie gehen jetzt zur, zur Zollstelle nach Niederflatnitz. Und auf dem Weg dorthin hat Engleder dann gesagt, sie haben heute einen guten Fang gemacht mit mir, auf meinem Kopf sind 10.000 Schilling ausgesetzt, ich bin der Mörder Engleder.
0: Ja, und dann war sie gefasst, die Bestie von Zierning. Also das ist super spannend. Und hier im Chondermarie-Museum in Scharnstein, in dieser Vitrine, vor der wir hier stehen, ähm, da sind einige Originalgegenstände, Beweismittel von diesem Fall hier ausgestellt, zum Beispiel, und das ist äh, wirklich ein bisschen gänsehautmäßig, auch das Kleid, das das letzte Opfer bei der Ermordung getragen hat, nämlich ein weißes Kleid mit blauen Punkten. Da sieht man auch noch die eingetrockneten Blutflecken. Aber es sind auch noch weitere Beweise und Fotos hier ausgestellt.
1: Ja, da sieht man Bilder vom Lokallagenschein. Da sieht man auch, wie, wie äh, Alfred Engländer mit dem Fahrrad fährt und wie er dann äh, zuschlägt. Man sieht natürlich dann auch da also, den Totenkopf, der zertrümmert ist und man sieht auch das Maurerfäust, das äh, da drinnen ist. Man sieht dann auch... also eine Leiche, äh, wie sie ähm, da dort dann äh, eigentlich äh, fotografiert worden ist und Gegenstände von den Frauen, die auch äh, an den Tatorten zurückgeblieben sind. Man sieht dann auch die, die Uhr auf einem Foto und das Fahrrad und äh, das Ganze ist natürlich irgendwo äh, ganz eigentlich spannend dargestellt. Man sieht auch die Verhaftung von Engleder zwischen zwei Gendarmen drinnen. Da. Also, es ist wirklich also, äh, eine ganz spannende Vitrine und es ist der Einstieg eigentlich zu unserem. Gendarmerie-Museum zum kriminalistischen Teil des Gendarmerie-Museums.
0: Also wirklich, wirklich sehenswert, das Gendarmerie-Museum im Schloss Scharnstein. Das ist jetzt dann auch wieder offen und sicher eine Besuch wert. Aber zurück zur Bestie von Zierning, die ist jetzt in Handschellen, kommt vor Gericht. Und da geht es natürlich auch um das Motiv. Was hat er denn gesagt, warum er die Morde begangen hat?
1: Sein Motiv war ein Abgrund, die Hass gegen die Frauen. Und mit den Vergewaltigungen wollte er die Frauen demütigen.
0: Hat aber zu Hause eine schwangere Frau und drei Kinder gehabt?
1: Ja, so ist, so war es, ja.
0: Der Angeklagte ist dann schuldig gesprochen worden.
1: Enkäter wurde dann zur lebenslänglichen Haft verurteilt und äh, ist aber dann im Jahre 91 ist er dann wieder freigekommen und äh, es ist eigentlich doch ein bisschen Ironie in der Geschichte, wie es 1993 von einer Prostituierten mit einem Messer erstochen wurde. Und diese, dieses Foto sieht man da in der Vitrine ganz hinten, wie ein Englieder da als ein Ermordete aufgefunden worden ist.
0: Das ist Wahnsinn. Das ist eigentlich, wie Sie sagen, eine Ironie der Geschichte.
1: Ja, es ist, es ist wirklich so also eine eine, eine eine Geschichte, die eigentlich also für mich also eigentlich deshalb auch interessant ist. Es gibt nämlich von den Kriminalisten, die seinerzeit an diesem Fall gearbeitet haben, auch noch drei Leute, die bei mir in der Kriminalabteilung waren, als ich als junger Beamter dorthin gekommen bin. Und natürlich hat man dann auch öfters über diesen Fall gesprochen. Und äh, was auch noch interessant ist, das letzte Opfer, das mit dem Leben davongekommen ist, hat einen dieser Beamten dann auch geheiratet.
0: Also einer der ermittelten Beamten?
1: Einer der ermittelten Beamten war das, ja.
0: Eine haarsträubende Mordserie und eine Liebesgeschichte mit Happy End zum Schluss. Die Bestie von Sirning oder der Mörder mit dem Maurerfäustel. Sicher einer der spektakulärsten Kriminalfälle in Oberösterreich. Vielen Dank, Manfred Schmidbauer, dem letzten Marie-Kommandanten in Oberösterreich, fürs Interview.
1: Ja, ich bin immer wieder froh, wenn ich äh, von diesen Fällen eigentlich berichten kann. Das ist äh, wiederum eine Initiative, dass man unser Museum besucht und äh, diese Fälle eigentlich hier so äh, wenigstens bildmäßig irgendwo mitverfolgen kann.
0: Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann freue ich mich über eine Nachricht an podcast -at -live -radio .at. und in der nächsten Folge in zwei Wochen, da beleuchten wir in Spur der Verbrechen den Fall der kopflosen Leiche von Samingstein Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Immer
1: sonntags, alle zwei Wochen ab 17 Uhr.